0: Radio 1
1: Radio 1 Zandman met Leila Eldekmak In deze reeks ontdekken we prachtige kortverhalen, maar we ontdekken ook hoe heerlijk het is om voorgelezen te worden door de stem van iemand die weet hoe het moet. In deze aflevering is het aan actrice Nathalie Broods. Zij kiest voor het kort verhaal van Haruki Murakami met de heerlijke titel Ik ga even ademhalen voordat ik hem voorlees Hoe ik op een zonnige ochtend in april mijn 100% perfecte meisje tegenkwam. Het is een verhaal over liefde op het eerste zicht, een voedere, een verliefdheid als een donderslag bij heldere hemel beschreven door de meester van het magische realisme op een plek waar het ruikt naar rozen. Sluit je ogen als het kan
0: en laat je meevoeren. Dit is Nathalie Broods. Zandman. Hallo, ik ben Nathalie Broods en ik lees vanavond een kort verhaal voor van Murakami. Hoe ik op een zonnige ochtend in april mijn 100% perfecte meisje tegenkwam. Op een zonnige ochtend in april loopt me in een van de smalle straatjes in Harajuku het 100% perfecte meisje voorbij. Eerlijk gezegd is het niet eens zo'n mooi meisje. Er is ook niet meteen iets opvallends aan haar. Ze draagt al even min prachtige kleren. Haar weerbarstige haar is achterop nog even warrig als bij het opstaan. En jong is ze ook niet meer. Ze moet al tegen de dertig zijn. Strikt genomen kun je haar wellicht geen meisje meer noemen. En toch, van vijftig meter afstand wist ik het al zeker. Zij is voor mij het honderd procent Perfecte meisje. Vanaf het moment dat ik haar in het oog kreeg, trilde mijn borst als de aarde die beeft. En werd mijn mond korrelig, droog als de woestijn. Misschien heb jij voorliefde voor een bepaald type meisje. Uh, je verkiest bijvoorbeeld meisjes met slanke enkels. Of eerder meisjes met grote ogen. Of het moet zeker een meisje met mooie vingers zijn. Of je wordt aangetrokken, ook al begrijp je niet goed waarom... Door meisjes die rustig hun tijd nemen om te eten. Of iets van die aard. Ook ik heb natuurlijk zo'n voorliefde. In een restaurant kan ik me tijdens het eten vol verrukking vergapen aan de vorm van de neus van het meisje aan de tafel ernaast. Maar het 100% perfecte meisje typeren, dat kan niemand. Wat de vorm van haar neus was, weet ik trouwens helemaal niet meer. Ik kan me niet eens goed herinneren of ze wel een neus had. Het enige wat ik me nu nog herinner, is dat ze geen bijzondere schoonheid was. Best merkwaardig, eigenlijk. Gisteren liep mij op straat het 100% perfecte meisje voorbij, zei ik tegen iemand. Hmm, antwoordde hij, knap ding dus. Nee, dat niet. Maar ze was wel je favoriete type. Dat kan ik me niet herinneren. Welke vorm haar ogen hadden of ze grote of kleine borsten had, dat weet ik allemaal niet meer. Maar vreemd. Vreemd, ja. En... Zegt hij verveeld. Wat heb je gedaan? Heb je haar aangesproken? Ben je haar gevolgd? Ik, uh, ik deed helemaal niks, zeg ik. Ik liep haar gewoon voorbij. Zij loopt van oost naar west en ik van west naar oost. Het is een buitengewoon aangename ochtend in april. Ik zou graag, al, al is maar een half uurtje, met haar een praatje maken. Ik wil haar levensverhaal horen. Ik, ik, wil, het, ik wil haar het mijne toevertrouwen. En meer dan wat ook wil ik haar uitleggen hoe de kronkels van het lot ertoe leidden dat we elkaar voorbijliepen in een straatje in Harajuku op een zonnige ochtend in april van het jaar 1981. Na ons gesprek zouden we ergens lunchen. Uh, waarom geen film van Woody Allen gaan kijken en even langslopen in de bar van een hotel om een cocktail of zo te drinken? Als het mee zat, zou ik daarna misschien met haar naar bed gaan. Mogelijkheden kloppen aan op de deur van mijn hart. De afstand tussen mij en haar is geslonken tot amper 15 meter. Oké, okay, hoe moet ik haar in hemelsnaam aanspreken? Hallo, uh, wilt u even met mij praten? Een half uurtje is voldoende. Nou, dat is al te idioot. Het klinkt alsof ik haar een verzekering wil aansmeren. Nee, me niet kwalijk. Is hier in de buurt een wasrette die dag en nacht open is? Dat is al even idioot. Ik heb om te beginnen toch geen zak met wasgoed bij mij. Wie zou er nu soms moest geloven? Of misschien kan ik het er beter in alle eerlijkheid uitgooien. Hallo, weet u? U bent voor mij het 100% perfecte meisje. Nou, veel kans dat ze zo'n uitspraak niet wil geloven. En ook al gelooft ze het wel, misschien wil ze helemaal niet met me praten. Wie weet, zegt ze, ik mag voor jou dan wel het 100% perfecte meisje zijn. Voor mij ben je niet de 100% perfecte man. Sorry hoor. Dat is heel goed mogelijk. En als ik in zo'n situatie beland, zal ik beslist hopeloos in de war raken. Misschien zal ik de schok zelfs nooit meer te boven komen. Ik ben al 32. En dat krijg je als je ouder wordt. Bij de etalage van een bloemenwinkel loopt ze me voorbij. Een warme, kleine massa lucht beroert mijn huid. Er is water op het asfalt gesproeid en om ons heen geurt het naar rozen. Ik, ik kan mezelf er niet toe brengen haar aan te spreken. Ze draagt een witte trui en in haar rechterhand houdt ze een witte envelop waar nog geen postregel op zit. Ze heeft iemand een brief geschreven. Haar ogen zijn erg slaperig, dus misschien heeft ze er hele nacht over gedaan om hem te schrijven. En wie weet bevat die envelop al haar geheimen. Als ik na een paar passen omkijk, is ze al verdwenen in de menigte. Natuurlijk, nu weet ik maar al te goed hoe ik haar toen had moeten aanspreken. Maar mijn tekst is hoe dan ook te lang en dus had ik hem vast nooit behoorlijk uitgesproken gekregen. Zulke bedenksels van mij zijn nooit erg praktisch. In elk geval, die tekst begint met Lang, lang geleden en eindigt met Vind je dat geen droef verhaal? Lang, lang geleden waren eens een jongen en een meisje. De jongen was 18, het meisje 16. De jongen was niet bijzonder knap, het meisje niet bijzonder mooi. Ze waren doodgewone, eenzame tieners, zoals je die overal hebt. Maar ze geloofden stellig dat er ergens op deze wereld iemand was die 100% bij hen paste. Ja, ze geloofden in een mirakel. En dat mirakel gebeurde ook. Op een dag liepen ze elkaar tegen het lijf, op de hoek van een straat. Dat is schrikken. Ik was de hele tijd naar jou op zoek. Je zult me misschien niet geloven, maar jij bent het 100 procent perfecte meisje voor mij, zei de jongen tegen het meisje. Het meisje zei tegen de jongen, en jij bent precies de 100 procent perfecte jongen voor mij, van top tot teen, zoals ik het mij had voorgesteld. Het lijkt wel een droom. De twee gingen op een bankje in het park zitten, pakten elkaars hand en bleven eindeloos praten. Ze konden er geen genoeg van krijgen. Ze waren niet langer eenzaam. Ze hadden hun perfecte partner gezocht en ze werden zelf ook door die perfecte partner gezocht. Wat prachtig is het, je 100% perfecte partner zoeken en zelf ook door die 100% perfecte partner te worden gezocht. Dat is een kosmisch mirakel. Maar toch flitste heel even, heel even de twijfel door hun hart. Mocht hun droom wel zo eenvoudig waarheid worden... Toen het gesprek plotseling stil viel, zei de jongen... Weet je? Laten we het nog één keer proberen. Als wij twee echt de 100 procent perfecte geliefde voor elkaar zijn, zullen onze wegen elkaar vast ooit opnieuw ergens kruisen. En bij onze volgende ontmoeting, als dus blijkt dat we inderdaad 100 procent perfect voor elkaar zijn, zullen we onmiddellijk trouwen daar ter plekke. Afgesproken? Goed, zei het meisje. En toen gingen ze elk hun eigen weg. Zij naar het westen, hij naar het oosten. Maar om de waarheid te zeggen, het was helemaal niet nodig geweest de proef op de som te nemen. Ze hadden zoiets nooit mogen doen. Omdat ze wel degelijk de enige echte 100% perfecte geliefde voor elkaar waren. Omdat het wel degelijk een miraculeuze gebeurtenis was. Maar ze waren nog te jong om zulke dingen te weten. En zo zouden de twee een speelbal worden op de golven van het onvermijdelijke noodlot. In een bepaalde winter liepen ze allebei een kwadaardige griep op, die dat jaar woedde. Ik ga het nog eens lezen, maar ik vind het wel ongelooflijk. In een bepaalde winter liepen ze allebei een kwadaardige griep op, die dat jaar woedde, en verscheidene weken lang zweefden ze tussen leven en dood, waardoor al hun oude herinneringen werden uitgewist. Toen ze ontwaakten, was hun hoofd zo leeg als de spaarpot van D.H. Lawrence in zijn jeugd. Maar omdat het twee verstandige, geduldige jonge mensen waren, maakten ze zich met onverdrote inspanning nieuwe kennis en emoties eigen en slaagden zo op schitterende wijze in hun terugkeer naar de samenleving. Ze waren werkelijk keurige mensen. Ze waren weer in staat netjes over te stappen in de metro en expressbrieven op te sturen in het postkantoor. En ze ervoeren ook liefdesrelaties van 75% en liefdesrelaties van 85%. Zo werd de jongen 32 en het meisje 30. De tijd vloog angstwekkend snel voorbij. En toen, op een zonnige ochtend in april, liep de jongen van west naar oost in een straatje in Harajuku om te genieten van een ochtendelijk kopje koffie. En liep het meisje in datzelfde straatje van oost naar west om postzegels voor een expresbrief te kopen. De twee passeerden elkaar precies in het midden van de weg. Eén ogenblik wierp de vage gloed van hun verloren geheugen wat licht op in hun hart... Er ging een rilling door hun borststreek. En toen wisten ze het. Zij is het 100 procent perfecte meisje voor mij. Hij is de 100 procent perfecte jongen voor mij. Maar de gloed van hun geheugen was te zwak. En de woorden hadden niet dezelfde helderheid als veertien jaar daarvoor. De twee liepen elkaar voorbij. Zonder iets te zeggen. En verdwenen zomaar in de menigte. Voor eeuwig. En altijd. Vind je dat geen droef verhaal? Juist. Op die manier had ik moeten proberen met haar het ijs te breken.
1: Zandman. De mooiste verhalen voor het slapengaan. Dit was hoe ik op een zonnige ochtend in april mijn 100% perfecte meisje tegenkwam. 100% perfect voorgelezen door de fantastische Nathalie Broods. Deze reeks is een onderdeel van Zandman, een programma van Radio 1. Meer info vind je op onze website radio1.be. Luister je trouwens graag naar podcasts, radiodocumentaires of ontdek je graag maffe audio-experimenten? Ga dan zeker naar de website, want Zandman verzamelt de zotste en mooiste werken. Is dat allemaal niets voor jou en houd je het liever op deze reeks? Dan heb ik nog goed nieuws, want in de volgende aflevering is het aan de fenomenale actrice Janne de Smet. Zij zal voorlezen uit haar lievelingskort verhaal. Wat dat is, ontdek je
0: in aflevering 4.